0: Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a ze mną nasz ekspert, analityk do spraw Chin, Marcin Przychodniak. Cześć Marcinie.
1: Dzień dobry, cześć, cześć, witam.
0: W rankingu Doing Business, który jest miernikiem swobody działalności gospodarczej opracowywanym co roku przez Bank Światowy, Chińska Republika Ludowa osiągnęła zdecydowanie wyższy wynik od zakładanego, co wzbudziło dość duże zainteresowanie środowisk eksperckich i kontrowersje. Marcinie, z czym to się wiąże? Jak to wpływa na gospodarczą pozycję Chin? To jest bardzo ciekawa historia z którą chciałbym się podzielić ze słuchaczami i z,
1: i z tobą. Jak to się stało, że nagle, e, może nie nagle, bo to, to był dłuższy proces, ale że ranking doing business opracowywany przez Bank Światowy, który to ranking ma kategoryzować państwa pod względem tego, jak się dobrze w nich prowadzi biznes. Jakie są regulacje, czy one ułatwiają, utrudniają przedsiębiorcom pracę, w ogóle zakładanie firm, startupów i tak no i w związku z tym im, dla państw, im państwo w nim niżej, tym lepiej się tam robi pieniądze, po prostu zarabia je na, na własnej firmie przedsiębiorczości, biznesie. Wspomniałem, ranking ten pracowuje, bank światowy i nagle w tym roku, w styczniu 2021 rok, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju zlecił firmie zewnętrznej, już mniejszej jej nazwę, prawniczej firmie, są firmy, które się takimi rzeczami naz- nazywają, Zbadanie sprawy rankingu, on się nazywał Doing Business 2018, ukazał się pod koniec 2017 roku. Jakoby były tam niejasności w tym rankingu dotyczące właśnie pozycji Chin. Bank Światowy w 2017 roku, kiedy ten raport powstawał, to jest dość specyficzny okres dla dla banku. To wszystko, to to, co teraz mówię, znalazło się w tym raporcie, więc też polecam, jeśli Państwo chcą zajrzeć, to tam jest wszystko szczegółowo opisane. Ja nie będę go teraz oczywiście czytał, ale streszczę te, bo to bardzo smakowite, ciekawa historia. Więc Bank Światowy był wtedy w dość specyficznej sytuacji. Chciał zwiększyć kapitał. Poszukiwał inwestorów, państw generalnie, które chciałyby doinwestować bank, przekazać mu środki. No i wśród tych oczywiście państw, które były postrzegane jako możliwe, możliwi Dostawcy, że tak powiem, pieniądza były Chiny. Którzy to Chiny od dawna skarżyły się w oficjalnych rozmowach z władzami banku, tam tutaj. Co też trzeba powiedzieć, że wtedy prezydentem banku był pan Kim, z, bodajże z Korei Południowej, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast, co, co myślę, że jeszcze bardziej ciekawsze, CEO, czyli dyrektorem, tak? Central Executive Office była pani Georgiewa, obecna szefowa. Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Więc ci Chińczycy w relacjach, spotkaniach z najwyższą kadrą zarządzającą, z tą niższą, trzeba skarżyliście, no, że jak to jest, że Chińczycy tak nisko ciągle w tych rankingu są, skoro przecież tam się coraz więcej zmienia, coraz bardziej gospodarka jest, tutaj robię znak cudzysłowo, wolna rynkowa, coraz bardziej te regulacje są, nie utrudniają, a poprawiają sytuację biznesu. Ale w ramach banku oczywiście trwał normalny proces przygotowania raportów i gdzie no, jakby wskazywano jednak, że te Chiny, ta Chińska Republika Ludowa zajmie dość niską pozycję. Mówiło się o 85. miejscu. Projekt ten tego raportu był konsultowany w Banku Światowym i, i, i często wracał od kierownictwa z, no, z pewnymi sugestiami poprawki, że tak nazwę to. Z pewnymi sugestiami tego, że not ok, że tak powiem. Nie, 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 za, nie za dobrze. Że może by się zastanowić nad metodologią nową, że może by dodać coś, znaczy zawrzeć, dołączyć do oceny Chin także na przykład Hongkong i Macao. Jako wiadomo regiony autonomiczne, traktowane często osobno, ale że może jeśli by potraktować to wszystko razem, to ta pozycja byłaby wyższa. Pracownicy banku posłuszni kierownictwu, zresztą ten raport wskazuje tam, że oni byli, że tak powiem, pod dość dużą presją efemistycznie rzecz ujmując i nie czuli się komfortowo w tej sytuacji, więc no, próbowali robić to, co było im sugerowane. Co też niewiele zmieniało, ale jednakże w końcu... Um, doszło do tej zmiany. Doszło do zmiany. Raport się ukazał w grudniu 2017, gdzie nagle Chiny znajdowały się na miejscu 78. Pod wpływem różnego rodzaju sugestii próśb, mniej lub bardziej zawolowanych próśb kierownictwa banku no spowodowały, że nagle w publikacji, mimo tego, że w projektach wcześniej to miejsce było wyższe, czyli gorsze, nagle znalazło się niżej, czyli lepiej. Pamiętajmy o tym, że oczywiście kto jest głównym udziałowcem Banku Światowego. Stany Zjednoczone są głównym udziałem Banku Światowego, więc kiedy ten raport, o którym ja teraz opowiadam, się ukazał właśnie w styczniu tego roku, parę miesięcy temu, już dobre parę miesięcy temu, no rzeczywiście wywołał dość duże poruszenie. Chociaż z drugiej strony też to poruszenie musiało mieć pewne limity, zważywszy na to, jaką funkcję w tej chwili sprawuje pani Georgiewa. I no, nie chodziło też o to, żeby nagle ze względu na ten problem naruszyć pewną stabilność instytucji finansowych międzynarodowych. A w każdym razie Stany Zjednoczone zapowiedziały analizę działań, władz banku, sprawdzenie sytuacji itd., itd. Warto jeszcze powiedzieć, że tak jak raport ukazał się w grudniu 2017 roku, tak w 2018 roku doszło do wzrostu kapitalizacji banku o 13 miliardów dolarów, a, wzrostły, a chińskie udziały wzrosły do 6% z 4. Nie wiem, czy można to połączyć kropki. Ja ich nie będę łączył. Natomiast to jest naprawdę bardzo fascynujące cały ten proces, który został tam opisany. Z czego oczywiście i pani Georgiewa w tej chwili i prezydent Kim w tamtego okresu się wypierają, tłumaczą i mówią, że to nie tak, że oczywiście że to były sugestie że to była normalna wymiana korespondencji i normalny proces powstawania raportu i że oni nie złamali żadnych przepisów. Natomiast osobom, które mają wątpliwości albo chciałyby się zapoznać, polecam po prostu lekturę tego opracowania.
0: Jak w takim razie Chiny podchodzą do rankingów ogólnie?
1: No to jest właśnie też ciekawe, jeśli mówimy, bo dla Chińczyków to jest bardzo ważne. Przykładają dużą wagę do tego, żeby wypadać nieźle lepiej przynajmniej, żeby pokazywać progres w tego typu rankingach, jak doing business, ale mówimy to też o, nie wiem, o klasyfikacjach państw z największą ilością patentów przyjętych w danym roku, prawda, co ma niby pokazywać, że jest to innowacyjne i nastawione na rozwój nowoczesnej gospodarki, w rankingach uniwersyteckich, prawda, że też Chińczycy chwalą się tym co roku, ile to ich placówek oświatowych najwyższego stopnia jest w tych prestiżowych rankingach. więc to jest jakiś tam elementem właśnie tej też tej rywalizacji z Zachodem w jakimś sensie. tak? Tym takim soft power, ale jednak podkreślanym i podkręcanym czasem, Bo jeśli mówimy o patentach, no to po pierwsze to, to jest wykorzystanie pewnych elementów, które w samych tych rankingach się znajdują, czyli pewnych rozróżnień, które są, jeśli chodzi o patenty, no to są różne instytucje, w których te patenty są rejestrowane, więc też nie we wszystkich Chińczycy są pierwsi. To są różnego rodzaju regulacje na uczelniach, które powodują, że chiński absolwent uczelni, na przykład o profilu inżynieryjnym, na przykład, nie ma możliwości uzyskania dyplomu, jeśli czegoś nie opatentuje. Tak więc tego typu mechanizmy, może i legalne, może i nie, nie łamiące jakichś przepisów, natomiast cała strategia to jest, to jest charakterystyczne, to jest ciekawe, to, to jest jakby element też, który myślę, że, że warto śledzić, jak to i nie do końca wierzyć w pierwsze informacje na temat tego, że Chińczycy są w czymś znowu najlepsi. Czasami są, ale czasami to jednak warte jest dodatkowego sprawdzenia.
0: Szanowni Państwo, i oto jest najlepsze podsumowanie dzisiejszego podcastu. Nie każda informacja jest rzetelna, dlatego po prostu warto polegać na analizach ekspertów, zwłaszcza tych z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. O kolejnych rankingach, sprawie Banku Światowego i o tym, co nowego w Chinach, niedalekiej przyszłości z pewnością będziemy rozmawiać w ramach naszych podcastów. Prawda, Marcinie? Bez przerwy i bezustannie. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, a także do czytania biuletynów i komentarzy. Do usłyszenia.